0: Ковин дур.
1: Я прочитаю вам сказку о 12 месяцах, которую наверняка вы знаете возложение изложении Самуила Маршака, но эти 12 месяцев будут от Николая Лескова. Была одна мать, и было у нее две дочери. Одна была ее собственная дочь, а другая падчерица. Свою она очень любила, она падчерицу и глядеть не могла. Не любила ее за то, что Мурушка была красивее Елены, Добрая Мурушка не знала своей красоты и не могла придумать, за что мачеха так на нее естся. Вся домашняя работа лежала на Мурушке. Она убирала в хате, варила, мыла, шила, прила, ткала, косила траву и за коровой сама ходила. Все и припасала и все около нее обрежала. Елена ни за что не бралась. Мурушка все делала без ропота, терпелива была и материна и на нападки сносила, как тот агнец безответный. Только все это не было оценено. Они еще день ото дня становились хуже и ни за что больше лютовали. Как за то, что чем далее шло, тем морушка становилась красивее, а Елена безобразнее. И подумала себе мачеха, к чему бы это было, чтобы я берегла в своем доме красивую падчерицу при моей бедной дочке. Придут на поглядки хлопцы, влюбятся в морушку, и не будет им нравиться Елена И порешили они Сбыться бедной морушке Морили ее голодом Били, но она все терпела И день ото дня становилось все прекраснее Такое ей загадывали Что ни одному человеку И в ум бы не пришло Один раз, это было в половине Великого Сечня Захотелось Елене душистых фиалок Иди ты мне, морушка Иди принеси мне с горы Букет фиалок «Я заложу их за пояс и буду их нюхать», — так кричала она сестре. «Ай, Боже, сестра моя милая! Что это тебе на ум пришло? Я никогда не слыхивала, чтобы росли под снегом фиалки», — убеждала ее несчастная девушка. «Ты дрянь! Ты будешь мне возражать, когда я тебя приказываю? Сейчас пойдешь на гору, а если не принесешь фиалок, убью тебя», — закричала Елена. Мачеха схватила морушку, выпихнула ее за дверь и двери за нею заперла. Девушка шла до самой горы, горько плача. Снега бездна, нигде не ни следа. Девушка долго-долго блуждала, голод ее морил, от холода она стыла и просила пана Бога, чтобы он лучше взял ее. Тут вдали ей блеснул какой-то свет. Пошла она на этот свет и пришла на самый верх горы. Наверху горы пылал большой огонь. И около того огня лежало 12 камней. А на тех камнях сидели 12 мужей. Три беловолосые, три помоложе первых, три еще моложе, а еще три всех моложе и всех прекраснее. Они ничего не говорили, только тихо глядели на огонь. Эти 12 мужей были 12 месяцев. Великий Сечень, по-нашему январь, сидел вверху, на первом месте. Волосы и борода у него были белы, как снег. В руке он держал посох. Морушка испугалась, в страхе на минуту остановилась. А потом, осмелившись, приступила ближе, прося. «Добрые люди Божии, позвольте мне обогреться при огне. Холод зазнобил меня». Великий Сечень внув головой, спросил ее. «Зачем сюда пришла девица? Чего тут ищешь?» «Иду за фиалками», — ответила Морушка. Не пора теперь ходить за фиалками, когда снег лежит, сказал великий Сечень. Знаю это, знаю, грустно отвечала морушка. Но сестра Елена и мачеха приказали принести фиалок с горы а если не принесу, убьют меня. Усердно прошу вас, батюшки, скажите мне, где я найду фиалок? Тут с диву дался великий Сечень, обратился к младшему месяцу и, давая ему посох в руки, сказал «Братец Бржезень, сядь на первое место!» Месяц Бржезень, по-нашему март, с чешского, сел вверх на камень и махнул посохом над огнем. В это мгновение огонь вспыхнул выше. Снег начал таять, на ветках пробивались почки, под кустами зеленела травка, а в травке краснелись цветные бутоны. Распускались худобки, весна сделалась. Укрытые под листками распустились фиалки. И прежде чем Морушка огляделась, весь лук покрылся ими как небесным покрывалом. Скоро собирай, морушка, скоро, приказывал бржазен. Морушка в радости собирала и имела уже большой букет фиалок. Хорошенько поблагодарила месяцы и весело пошла домой. Дивилась Елена и мачеха дивилась, видя, что Морушка несет букет фиалок. Шли отварить творить двери, и душистые фиалки по целой хижине запахли. Где же ты их набрала? сердито спрашивала Елена. «Высоко на горе. Там растут под кустами, много их там», — отвечала Морушка. Елена взяла фиалки, заложила их за пояс, сама их нюхала и матери дала понюхать, а сестре даже не сказала «понюхай». На другой день Елена ленилась у печи и захотелось ей ягод. «Иди мне, Морушка, иди принеси ягод с горы», — сказала Елена сестре. «Ай, Боже, моя сестрица милая, где же я ягод найду?» «Никогда не слыхала, чтобы под снегом росли ягоды», — отвечала Морушка. «Ты, дрянь, ты будешь спорить, когда я тебя приказываю? Скоро иди на гору, а если не принесешь ягод, верь, что тебя убью», — пригрозила злая Елена. Мачеха схватила Морушку, вытолкнула ее за дверь, и дверь за ней затворила. Девушка шла горько плача к горе. Снег лежал глубокий, нигде следа не было. Долго-долго блуждала Морушка, Томил ее голод, вся она дрожала от стужи. Вдруг ей опять блеснул тот самый свет, который она видела за день до этого. С радостью она к нему пустилась. Пришла опять к тому большому огню, около которого сидели 12 месяцев. Великий Сечень сидел на первом месте. «Добрые люди Божьи, позвольте мне обогреться у огня. Я вся дрожу от холода», — просила Морушка. Великий Сечень кивнул головой и спросил, «Зачем опять пришла сюда?» «Чего тут ищешь?» «Иду за ягодами», — отвечала Морушка. «Теперь не пора ходить за ягодами, когда снег лежит», — заметил Великий Сечень. «Знаю это, знаю», — печально отвечала Морушка. «Но сестра Елена и мачеха приказали принести ягод. Если не принесу, убьют меня». «Прошу вас покорно, батюшки, скажите, где мне найти ягоды?» С диву дался Великий Сечень. Обратился к месяцу, который сидел напротив него. Дал ему посох в руки». И сказал, «Братец Червень, сядь первый!» Месяц Красный Червень, по-нашему июнь, сел вверху на камень и махнул посохом над огнем. В это мгновение огонь высоко вспыхнул. Снег в минуту растаял, земля заледенела, деревья покрылись листьями, птички начали петь, по лесу зацвели разные цветочки, и было лето. Под буками белых звездочек было как бы насеяно, Видимо, эти беленькие звездочки стали изменяться в ягодке и быстро зрели и зрели. Прежде чем Морушка огляделась, их столько было, что зеленая мурава как бы красной кровью облилась. «Скоро собирай, Морушка, скоро!» — приказал Месяц Червень. Морушка в радости насобирала полный фартучек ягод. Опять хорошенько поблагодарила Месяцы и весело поспешила домой. Удивилась Елена — Удивилась и мачеха, увидав, что Морушка несет полный фартучек ягод. Отворили ей двери, а ароматные ягоды по целой хате запахли. «Где то их насобирала?» — угрюмо спрашивала Елена. «Высоко на горе, много их растет под буками», — отвечала Морушка. Елена взяла ягоды, наелась досыта, и мачеха досыта наелась. А морушки даже не сказали «возьми себе одну». Разлакомилась Елена на ягодах Захотелось ей на третий день Красных яблок «Иди, Морушка, на гору Принеси мне красных яблок» Приказывала она сестре «Ай, Боже, сестра милая Где же я зимою могу взять Красных яблок?» Проговорила бедная Морушка «Ты дрянь, ты будешь спорить Когда я тебе приказываю Иди сейчас же на гору И если не принесешь красных яблок Верь, что я тебя убью» Загрозилась злая Елена Мачеха схватила морушку, Вытолкнула ее за дверь, И двери за нею заперла. Девушка, горько плача, Потащилась на гору. Снега лежали глубоко, Следа не было. Но морушка не блуждала, А прямо шла наверх горы, Где горел большой огонь, И где сидели 12 месяцев. Где они сидели, там и сидели, И великий сечень сидел сверху. Добрые люди Божьи, Позвольте мне обогреться у огня, Дрожу я вся от стужи, Просила Морушка, подойдя к огню. Великий Сечень кивнул головой и спросил. «Зачем опять пришла? Чего здесь ищешь?» «Иду за красными яблоками», — отвечала Морушка. «Не время», — сказал Великий Сечень. «Знаю это, знаю», — смутно говорила Морушка. «Но сестра Елена и мачеха приказали им принести с горы яблок. Если не принесу, верю, что убьют меня. Прошу вас, батюшки, скажите мне, где их могу найти?» Тут удивился Великий Сечень, обратился к одному из старших месяцев и, подавая ему посох в руки, сказал «Братец Жарий, садись вверх!» По нашему сентябрь. Месяц Жарий сел вверху на камень и махнул посохом над огнем. Костер запылал рыжеватым пламенем, снег стаял, но древесные ветви не покрылись листьями. Один листочек после другого спадал на землю, а холодный ветер разгонял их по пожелтевшей неве. Один туда, другой сюда. В стороне цвела туранка. Краснелись клинчоки. В долинах есенка. Под буками росли высокие капради и густой жиможелень. Морушка смотрела только красных яблок и вдруг видит яблони, а на ней высоко между ветвями красные яблоки. «Скоро, Морушка, затряси скоро!» приказывал ей месяц Джарий. Морушка, радуючись, затрясла яблони. Упало одно, затрясла еще, упало другое. «Скоро спеши домой, Морушка, скоро!» – приказывал месяц. Морушка послушала, взяла два яблочка, поблагодарила хорошенько месяцы и весело поспешила домой. Удивилась Елена, удивилась мачеха, видя, что Морушка несет яблоки. Отворили ей двери, Морушка им подала два яблока. «Где-то ты их стрясла!» «Высоко на горе растут!» Там много их еще, ответила Морушка. Что же ты их больше не принесла? Ты их верно дорогой поела, крикнула на нее Елена. А, сестра милая, не съела я ни одного кусочка. Затрясла расветку, спала одно. Затрясла еще, спала другое. А больше мне трясти не дали. Хотели, чтобы скорее домой шла, отвечала Морушка. Чтобы тебя Перун убил», — зарычала Елена и хотела Морушку бить. Но Морушка стала горько плакать, прося пана Бога, чтобы взял ее лучше к себе, чтобы не дал злой сестре и мачехе убить. Ушла Морушка в кухню, а лакомая Елена, сердясь, начала есть яблоко. Яблоко показалось ей таким вкусным, что с тех пор, как живет, она никогда такого вкусного не ела. И мачехе понравилось. Съели, и захотелось им еще. «Дай мне, мама, шубку, пойду сама на гору», — сказала Елена. А то Морушка опять по дороге поест все. Уж я найду это место и все околочу, пусть кто хочет, не хочет. Напрасно мать отговаривала: Елена взяла шубку, покрылась платком и пошла на гору. Мать вышла на порог и смотрела, как пойдет Елена, снега моря нигде не ни следа. Елена блуждала, блуждала долго, лакомство ее все загоняло дальше и дальше. Вдруг она издали, свет увидела и пустилась к нему пришла на самый верх горы, где горит большой огонь, и около огня, на 12 камнях, сидят 12 месяцев. Елена испугалась, но сейчас же страх забыла, близко подошла к огню и стала гореть руки. Не спросила месяцев, смею ли обогреться или нет, а ни слова им не промолвила. «Чего тут глядишь?» «Зачем пришла сюда?» – спросила ее морщась Великий Сечень. «Что ты спрашиваешь, старый шут? Тебе нет дела, куда я иду». Отвечала капризная Елена, отвернулась от огня и пошла по горе. Великий сечень надвинул чело и махнул посохом над головой. В это мгновение небо нахмурилось. Огонь упал низко, снег посыпался. Как бы коробку с ним опрокинули. Ледяной ветер застонал на горе. За шаг перед собою ничего не видит Елена. Блуждает, блуждает. Падает снежные завеи, члены ее слабнут, костенеют а снег все сыпется, и ледяной ветер дует. Елена грешит на морожку, грешит на пана Бога. Члены ее мерзнут в теплой шубке. Ждет мать Елену, выглядывает из окна, выглядывает из двери, не может дочери дождаться. «Верные ей яблоки очень понравились, и не хочет их оставить», подумала мачеха, «нужно пойти за ней». Взяла шубку, взяла плену на голову и пошла за Еленой. Снега бездна, нигде не ни следа. Звала Елену, никто не отозвался. Блуждала-блуждала долго, снег сыпался, ледяной ветер дул по горе. Морушка обед сварила, обредила коровку. Ни Елена, ни мачеха не приходили. «Где же то они так долго задержались?» Сказала себе Морушка, садясь к прялке. «Уж у нее веретенца полно. Уж в темнело. Они, Елена, ни мачеха не возвращаются». «Ай, боже, что же ты с ними случилось? – Забеспокоилась добрая девушка, поглядывая в окно. Небо трепещет, на земле буря, человека не видно. Смутно затворила морушку оконца, крест на себя положила и очень аж читала за сестру и за мачеху. Утром ждала их завтраком, ждала и с обедом, но не дождалась ни Елены, ни мачехи. Обе на горе замерзли. Остались добрые морушки и хата, и коровка, и кусок поля. Нашелся к этому и хозяин. И хорошо им было жить в покое.
2: Чукотская сказка про девочку Аюгу. Было это в тундре. Жил хороший охотник. И была у него дочь, красавица. И звали ее Аюга. Всем нравилась Аюга. И была она со всеми приветлива. Но вот кто-то сказал ей, что нет на всем берегу холодного моря девочки краше, чем она. Очень ей понравились те слова. И стала она собой любоваться. С той поры, куда не пойдет, все тянет ее к берегу, к воде, подойдет, сядет у самой кромки и смотрит в воду. Ах, какая я красавица, какая красавица! И правда, нет меня краше. Чем больше смотрела на себя девочка, тем больше она себе нравилась. Смотрит в воду, оторваться не может. Домашнюю работу делать перестала. Матери не помогает. Мать просит ее, принеси мне ведро воды. Айога смотрит в начищенный медный таз, любуется своей красотой и говорит, «Боюсь, с тяжелым ведром я в воду упаду». «А ты левой рукой за куст крепко держись», — говорит мама. «Боюсь, куст отборвется», — отвечает ей Айога. «Ты держись за крепкий куст». Я тогда руку поцарапаю, а ты кожаную рукавицу надень. Рукавицы взорвутся, говорит оюга а сама все в медный таз смотрит и думает, ах, какая я красавица, нет никого на свете белым, крашь меня. Рукавицы зашьешь иголкой с ниткой, говорит мать. Иголка сломается, говорит юга. Возьмешь иголку толстую, подсказывает отец-охотник. Боюсь, палец уколю», — говорит о яга, надень наперсток из крепкой кожи. Наперсток прорвется, говорит яга, и стоит на месте, шагу сделать не хочет. Приходит к ним соседская девочка, все это слышит, и говорит: Давайте я схожу за водой. Взяла она ведро, сходила к реке, принесла воды. Мать оюги приготовила тесто из череховой муки, сделала из него лепешки, лепешки из пекла. Они хорошо пахнут, вкусные, наверное. А йога смотрит на них, руку протягивает. Дай маме лепешку. Они очень горячие, руки обожжешь, отвечает мать. Я надену рукавицы, рукавицы мокрые. Я их высушу на солнышке, они покоробятся. А я их кожемякой разомну. У тебя руки запалят, покраснеют, говорит мать. Зачем тебе красоту терять? Я лепешку дам той самой девочке, которая работает, рук не жалеет. И дала лепешку соседской девочке. А Юга рассердилась на мать, побежала к реке, села, смотрит в воду, смотрит на свое красивое лицо. А та девочка сидит невдалеке и лепешку жует. А Юга на ту девочку оглянулась, еще оглянулась, еще. И вот шея у Юги вытянулась, стала длинной. Та девочка протянула свою лепешку о юге и говорит, «На, возьми, ешь, вкусная». Рассердилась юга: как-то она будет такая красавица есть обкусанную лепешку. Пробелела она, замахала на девочку руками, да так замахала, что руки у нее в крылья превратились. И закричала она, «Не надо мне ничего, го! Ого-го! Ого! Еще раз взмахнула руками и упала в воду. И вдруг стала гусыней. Плавает в воде и кричит. Я такая красивая! Ого-го-го! Ого, ого! Я такая красивая! Ого-го-го! Ого, ого! Так она плавала и кричала, плавала и кричала, и человеческий язык забыла. Все человеческие слова забыла. И только имя свое помнит. И до сих пор, если людям хочется про нее вспомнить, она сразу же кричит. «Вот она я, Айга, самая красивая!» Как завидит человека издали, так и кричит. «Айога, га, га, айога, га, га». «Чукотская сказка про лесу и бога охоты Кене». Две сестры пошли в тундру по Шикшу. Брали-брали они ягоды. Вдруг младшая говорит «Посмотри, шар падает с неба». «Ничего не падает», — говорит старшая. «Бери-ка лучше ягоду, а то зимой ягоды не будет». А шар совсем близко. Испугалась младшая, спряталась под кочку, а шар упал возле старшей сестры и стал богом охоты Кене. «Разве ты одна?» – спросил Кене. Девочка оглянулась, видит, младшей сестренки нет. «Одна. Я видел двоих. Нет, я одна. Идем ко мне», – говорит бог Кене. «Я не пойду». Тогда бог вытащил большой кривой нож и стал точить о камень. Девочка испугалась и сказала, «Ладно, иди вперед, покажи дорогу». «Нет, иди ты вперед». Приходят они в сопке. Яранга Кене сделана из целой скалы. Он спрашивает, что ты ела дома? Мясо олени медвежье. Пошел Коне на охоту, убил дикого оленя, стал кормить девочку. Девочка ест да поправляется. Съела она оленя. Кене опять пошел на охоту и сказал, ничего здесь без меня не трогай, а главное, не смотри здесь ничего. Вышел он из Яранги и сказал, сопка, закройся, и сопка закрылась. Стало темно в Яранге. Разожгла девочка костер, взяла лучину, стала осматривать Ярангу. Увидела множество скелетов. У каждого скелета живая голова. Испугалась девочка, а одна голова говорит ей, «Тебе будет то же самое, что и нам. Покормят тебя Кене, покуда ты не разжиреешь, а потом вам гложат твои кости». Девочка заплакала. В это время в дымоход заглянула лиса. Девочка обрадовалась и закричала, «Живая, живая лисичка!» Лиса ей говорит, да, я живая. Девочка попросила лису помочь ей выбраться из иранги а лиса ей говорит, скажи те же слова, и сопка откроется. Так и сделала девочка, и сопка открылась. Выскочила она из Яранги и говорит лисе, пойдем скорее отсюда. Возьми камень, ветку и кусок льда, велела лиса. Бегут они, бегут и видят, догоняет их Кане. Брось камень позади себя, сказала лиса. Бросила девочка камень. И стала громадная сопка позади. Стал Кенек карабкаться на сопку, а лиса с девочкой побежали дальше. «Бегут, бегут!» Опять погоня близко. Бросила девочка ветку. Стал за ними лес. Добежали они до еранги, Лисы. Лиса говорит «Беги домой, я задержу погоню». Девочка убежала домой. Лиса бросила кусок льда. стала река. Подбежал Кенек к реке. Кричит лисе «Помоги мне вбраться через реку!» «Найди раковину, и на ней переплывешь». Нашел Кене двухстворчатую раковину, сел в нее и погрузился в воду, замочил штаны. Приходит он к лисе. Лиса вымазалась залой, лежит и охает. «Вынеси, — говорит, пожалуйста, — горшок, я не могу, хвораю». «Куда его вылить? — спрашивает Кене. В обрыв, я тебе покажу». Лиса хотела встать, а Кене говорит, «Не надо, я не люблю, когда позади меня кто-нибудь идет». Пошел он выливать горшок, а лиса за ним следом. Оглянулся Кене, стала лиса веткой. Пошел он дальше, лиса опять за ним. Подошел к краю пропасти, оглянулся, стала лиса ягодкой. Наклонился он, дернула лиса его за мокрую ногу и полетел Кене в пропасть. «Ай!» — закричал Кане, «Мне жалко, горшочек разобью». «А мне ни тебя, ни горшочка не жаль», — ответила лиса. Так Кене и разбился вместе с горшочком. Алексей
0: Будищев. Ряженая. Святочный рассказ. На четвертый день Рождества, в самые святки, лесной сторож Савелий вместе с гостившим у него кумом Никодимом решили идти в гости к лавочнику Ербалызову. А жены их намеревались провести эту ночь у тетки Анфисы на хуторе. Мужья и жены расстались миролюбиво и сговорились вернуться к себе в лесную хату, как только расцветет. Выйдя из хаты, жены повернули налево, на дорогу к хутору, а мужья направо, в деревню Шершавку, к лавочнику. Мужья, впрочем, прежде чем пуститься в путь, долго глядели вслед удалявшимся женам, весело тараторившим и громко хохотавшим. Жены тоже несколько раз оглянулись на мужей, Пересмеивались, делали им ручкой и весело кричали «Проваливайте, проваливайте! Чего торчите, как пеньки на пашне?» А мужья откликались во все горло «Будьте спокойны, уйдем своевременно!» При этом они пускали из себя такой едкий запах перегорелого спирта, что тонкая елочка-подросток, торчавшая у самой дороги, начинала беспокойно обмахиваться веткой. Когда женщины исчезли в сумраке зимнего вечера, мужья поправили на себе кушаки, вздохнули и отправились своей дорогой. Им предстояло пройти три версты, а их жену всего полторы. По дороге, чтобы убить время, они болтали о разных делишках. Они сетовали на то, что зима стоит теплая, и мужик совсем перестал воровать. Доходов никаких. А женам наряды подавай Жены у них молодые и красивые И своих мужей любят Надо же их уважить за это обновкой Для бабьего сердца наряд милее всего на свете Таким образом, переговариваясь Они незаметно добрались до избы шершавского лавочника Там их уже радушно поджидали водка, самовар и закуска Гости тотчас же принялись заводку, водку. Но часа через два Савелий внезапно вспомнил, что он забыл взять из сундука деньги. 50 рублей пешком не ходят, и их надо было переложить в карман. Беда, если какой-нибудь воришка заглянет в лесную хату и полюбопытствует о том, что заключается в сундуке лесного сторожа. Эти соображения повергли Савелия в такое волнение, что он немедленно решился идти домой. Никодим всячески советовал ему остаться ночевать вместе с ним у лавочника и стращал его нечистой силой. «Чего он будет делать ночью один в лесной хате? Баб нет, бабы ночуют у тетки Анфисы. А теперь время святочное, неприятное, страшное». Теперь только и можно сидеть за водкой В хорошей компании одному Да еще в лесной хате может прийтись Боже упаси, как круто Человек слаб, а черт хитер Никодим всячески отговаривал кума Но Савелий остался непреклонен В нечистую силу он не верил Он потуже подтянул на себе кушак И с лицом красным от водки Покинул избугости приимного лавочника его обдало морозцем. Звездное небо глянуло на него приветливо и радушно. Снег весело скрипнул под его ногами. Скоро Савелий очутился в поле, и когда деревня исчезла за его спиною, ему стало как-то не по себе. Ощущение страха, покуда еще тонкое, но уже томительное и жуткое, подползло к его сердцу, как насекомое. Оно ощупало сердце лесного сторожа со всех сторон, выбрало местечко помягче и осторожно опустило туда свой тонкий хоботок. Сторож даже вздрогнул. Он понял, что это насекомое не отвалится от его сердца до тех пор, пока не выпьет из него всю смелость. Она все убывала и убывала с каждым шагом Савелия. Он это ясно видел. Звездное небо по-прежнему радушно смотрело на него, и снег все так же весело скрипел под его ногами. Но сторожу казалось, что они обрадовались его появлению вот именно потому, что до его прихода им было страшно, жутко и томительно. Савелий медленно подвигался среди белого поля. Месяц неподвижно стоял в небе и безмолвно глядел на лесного сторожа, и на его короткую тень на снегу. В ухабах эта тень как-то переламывалась, точно приподнимаясь вверх от головы до талии, и Савелью казалось, что она желает встать на ноги и идти рядом с ним по дороге. Каждый раз при этом сторожу делалось особенно жутко, и его сердце тоскливо замирало. Наконец он подошел к лесу. И как раз в то время, когда последняя капля смелости исчезла из его сердца полный неопределенного страха, он вошел в лес. Все было тихо и сумрачно. Лес стоял неподвижно и молчаливо. И при появлении Савелия даже как будто несколько просветлел. Но лесник понял, что это не веселость, а злорадство. Что лес радуется ему, как змея лягушки, которую собирается проглотить. Он понял, что сейчас он увидит нечто сверхъестественное и страшное чего он раньше никогда не видел, но о существовании чего подозревал всю жизнь. Он увидит нечистую силу, ту враждебную человеку силу, которая населяет и воду, и лес, и всю землю, и собственную его хату. От нее никуда не уйдешь, и каждый человек должен хоть раз в жизни встретиться с ней лицом к лицу. Она или нападает на человека открыто, извне, или же пробирается внутрь его с куском хлеба, с глотком воды, с воздухом. Так или иначе, а эта встреча должна произойти непременно. Для Савелия наступил именно этот час. Он медленно продвигался вперед, полный беспредельного ужаса и того острого чувства, с которым вооруженный рогатиной охотник подходит к поднявшемуся на дыбы медведю. Хата была от него уже в нескольких саженях. Он остановился. Сизые тучи, медленным хороводом вращавшиеся вокруг месяца, внезапно разорвались на две половины. Потом сцепились одним краем и треугольником, как журавли осенью, полетели на полдень. Все это произошло так неожиданно и сверхъестественно среди такой напряженной тишины, что Савелий понял – что минута роковой встречи наступила. Он не ошибся. В окне его хаты мигал огонек. Там кто-то был. Замирая весь от мучительного любопытства и страха, Савелий осторожно подошел к окошку и заглянул внутрь хаты. Там на полу, свернув по татарски ноги, сидели два человека. Перед ними стоял раскинутый сундук сторожа, а в руках людей шелестели его сторожа ассигнации. Люди, очевидно, их пересчитывали, мусоля и переговариваясь о чем-то в полголоса. Сальная свеча стояла на полу рядом с раскрытым сундуком и скупа озаряла худые и бледные лица людей. В одном из них Савелий узнал шершавского мужика Архипку, а в другом – хуторского пастуха Моисея. Однако Савелий был уверен, что это не Архипка и не Моисей, а та враждебная человеку сила, в существовании которой он убедился час тому назад. Эта сила приняла только вид Моисея и Архипки. Это, так сказать, ряженные черти. Холодея всем телом, он смотрел на них. Это были черти, без всякого сомнения черти. Их жестикуляция, их выражение лиц и даже свет сальной свечи все, несмотря на сходство с действительностью, отдавало чем-то сверхъестественным, от всего веяло какой-то особой жуткостью. И уже по одному этому жуткому чувству, наполнившему Савелия при виде этого зрелища, он понял, что перед ним не действительность, а нечисть, враждебная сила, кавардак. Он глядел в окошко, как прикованный. «Да чего личность человеческую приняли? Да чего хитра?» Думал он о нечистой силе, пристукивая от страха зубами. «Да чего человека может обморочить?» Тихонько вдоль стены он двинулся в самую хату. Ему было мало одного зрелища нечистой силы. Он желал встречи с ней лицом к лицу. Он даже не шел, его точно тащило жажды ужасов. Ему нужно было испить чашу до дна. «Воруйте, чертовы дети!» — думал он. «Грабьте, тащите! Пусть все рассыплется прахом! Ни дна, ни покрышки вам, анафимы. Когда, пошатываясь, он переступил порог, нечистая сила подскочила к нему и, прежде чем он моргнул глазом, уцепила его за руки. Черт, наряженный архипкой, ухватил его даже за горло. «Чего видишь, того нет. А что увидел, не мое дело. Так?» Сказал он хриплым голосом. «Верно!» — отвечал Савелий со злобной усмешкой. «Грабьте, дьявольская сила! Аль, думаете, не признал вас? Тащите, козлиные копыта! У меня добра на все ваше пекло хватит. Грабьте! Аль под полом еще деньги есть!» — шепотом спросил второй черт. — А то нет. Думали, все заграбили. Савелий злобно сверкнул глазами. — Под третьей половицей, что ли? — спросил первый черт. — Под пятой дьявольская шкура, под пятой. Савелий задыхался от злобы, веселья и ужаса. Его точно несло потоком в какую-то бездну, и в глазах у него все мутилось. — «Под пятой, под пятой, рогатые лбы!» — повторял он в то время, как черти, пыхтя и отдуваясь, приподнимали половицу. «Под пятой сто семьдесят пять рублей для вас, чернорожих, припас! Все, думаю, им на свадьбу хватит, а то они не венчанные, поди, треклятые, с ведьмами живут! Воруй, чертова сила!» Между тем черти, припрятав добытые из-под полу деньги, собрались уже уходить. «Шубу-то прихватите!» — говорил Савелий вне себя. «Вон! Шум это, Женина, на гвозде висит! Прихватите уж заодно, а то у вас в пекле холодно, небось! Только за порог пойдете, хвосты поглубже в карман спрячьте, упадете, рога посшибаете. Чем тогда с ведьмами пыряться будете?» Однако черти исчезли, оставив шубу в покое. Савелий повел вокруг затуманенными глазами, Хотел было сделать шаг к образам Но покачнулся И без чувств повалился на пол Когда на следующее утро Жена и кум Савелия вернулись в лесную хату Он был бледен И выглядел сильно уставшим На все расспросы он нехотя отвечал Черти ряженые в гостях были Все денежки до единой копейки Ограбили подлецы Ну и дельцы анафемы Почище нашего брата, лесного сторожа. Антон Чехов Страшная ночь Иван Петрович Панихидин побледнел, Притушил лампу и начал взволнованным голосом. Темная, беспросветная мгла села над землей, когда я в ночь под Рождество 1883 года возвращался к себе домой от ныне умершего друга, у которого все мы тогда засиделись на спиритическом сеансе. Переулки, по которым я проходил, почему-то не были освещены, и мне приходилось пробираться почти ощупью. Жил я в Москве. У Успения на могильцах В доме чиновника Трупова Стало быть, в одной из самых глухих местностей Арбата Мысли мои, когда я шел, были тяжелы, гнетущи Жизнь твоя близится к закату Кайся Такова была фраза, сказанная мне на сеансе Спинозой Дух которого нам удалось вызвать Я просил повторить и блюдечко не только повторила, но еще и прибавила сегодня ночью. Я не верю в спиритизм, но мысль о смерти даже намек на нее, повергает меня в уныние. Смерти господа неизбежна, она обыденна но тем не менее мысль о ней противна природе человека. Теперь же когда меня окутывал непроницаемый холодный мрак И перед глазами неистово кружились дождевые капли А над головой жалобно стонал ветер Когда я вокруг себя не видел ни одной живой души Не слышал человеческого звука Душу мою наполнял неопределенный и неизъяснимый страх Я, человек свободный от предрассудков Торопился, боясь оглянуться, поглядеть в стороны мне казалось, что если я оглянусь, то непременно увижу смерть в виде привидения. Панихидин порывисто вздохнул, выпил воды и продолжал. Этот неопределенный, но понятный вам страх не оставил меня и тогда, когда я, взобравшись на четвертый этаж дома Трупова, отпер дверь и вошел в свою комнату. В моем скромном жилище было темно, печи плакал ветер и, словно просясь в тепло, постукивал в дверцу отдушника. Если верить спинозе, улыбнулся я, то под этот плач сегодня ночью мне придется умереть. Жутко, однако. Я зажег спичку. Неистовый порыв ветра пробежал по кровле дома. Тихий плач обратился в злобный рев. Где-то внизу застучала наполовину сорвавшаяся ставня, а дверца моего отдушника жалобно провизжала о помощи. «Плохо в такую ночь бесприютным», — подумал я. Но не время было предаваться подобным размышлениям. Когда на моей спичке синим огоньком разгорелась сера, и я окинул глазами свою комнату, мне представилось зрелище неожиданное и ужасное. Как жаль, что порыв ветра не достиг моей спички. Тогда, быть может, я ничего не увидел бы, и волосы мои не стали бы дыбом. Я вскрикнул, сделал шаг к двери, и полный ужаса, отчаяния, изумления закрыл глаза. Посреди комнаты стоял гроб. Синий огонек горел недолго, но я успел различить контуры гроба. Я видел розовый, мерцающий искорками глазет. Видел золотой галунный крест на крышке. Есть вещи, господа, которые запечатлеваются в вашей памяти, несмотря даже на то, что вы видели их только мгновение. Так и этот гроб. Я видел его одну только секунду, но помню во всех малейших чертах. Это был гроб для человека среднего роста. И, судя по розовому цвету, для молодой девушки Дорогой глазет Ножки, бронзовые ручки Все говорило за то, что покойник был богат Опрометью выбежал я из своей комнаты И не рассуждая, не мысля А только чувствуя невыразимый страх Понесся вниз по лестнице В коридоре и на лестнице было темно Ноги мои путались в полах шубы и как я не слетела, и не сломал себе шею, это удивительно. Очнувшись на улице, я прислонился к мокрому фонарному столбу и начал себя успокаивать. Сердце мое страшно билось, дыхание сперло. Одна из слушательниц припустила огня в лампе, придвинулась ближе к рассказчику и последний продолжал. Я не удивился бы, если бы застал в своей комнате пожар, вора, «бешеную собаку». Я не удивился бы, если бы обвалился потолок, провалился пол, попадались стены. Все это естественно и понятно. Но как мог попасть в мою комнату гроб? Откуда он взялся? Дорогой, женский, сделанный, очевидно, для молодой аристократки, как он мог попасть в убогую комнату мелкого чиновника? Пуст он? Или внутри его труп? Тоже она — это безвременно покончившая с жизнью богачка, нанесшая мне такой странный и страшный визит. Мучительная тайна. Если здесь не чудо, то преступление блеснуло в моей голове. Я терялся в догадках. Дверь во время моего отсутствия была заперта, и место, где находился ключ, было известно только моим очень близким друзьям. Не друзья же поставили мне гроб. Можно было также предположить, что гроб был принесен ко мне гробовщиками по ошибке. Они могли обознаться, ошибиться этажом или дверью и внести гроб не туда, куда следует. Но кому неизвестно, что наши гробовщики не выйдут из комнаты, прежде чем не получат за работу или, по крайней мере, на чай? «Духи предсказали мне смерть», — думал я. Не они ли уже постарались, кстати, снабдить меня и гробом? Я, господа, не верю и не верил в спиритизм, но такое совпадение может повергнуть в мистическое настроение даже философа. Но все это глупо, и я труслив, как школьник, решил я. То был оптический обман и больше ничего. Идя домой, я был так мрачно настроен, что не мудрено, если мои больные нервы увидели гроб. Конечно. Оптический обман. Что ж другое? Дождь хлестал меня по лицу, А ветер сердито трепал мои полы, шапку. Я озяб и страшно промок. Нужно было идти, но куда? Воротиться к себе значило бы подвергнуть себя риску Увидеть гроб еще раз. А это зрелище было выше моих сил. Я, не видевший вокруг себя ни одной живой души, Не слышавший ни одного человеческого звука, Оставшись один, наедине с гробом, в котором, может быть, лежало мертвое тело, мог бы лишиться рассудка. Оставаться же на улице под проливным дождем и в холоде было невозможно. Я порешил отправиться ночевать к другу моему Упокоеву, впоследствии, как вам известно, застрелившемуся. Жил он в меблированных комнатах купца Черепова, что в мертвом переулке. Понехиден вытер холодный пот, выступивший на его бледном лице, и, тяжело вздохнув, продолжил. Дома я своего друга не застал. Постучавшись к нему в дверь и убедившись, что его нет, я нащупал на перекладине ключ, отпер дверь и вошел. Я сбросил с себя на пол мокрую шубу и, нащупав в темноте диван, сел отдохнуть. Было темно. В оконной вентиляции тоскливо жужжал ветер. В печи монотонно насвистывал свою однообразную песню сверчок. В Кремле ударили к рождественской заутрине. Я поспешил зажечь спичку, но свет не избавил меня от мрачного настроения, а напротив. Страшный, невыразимый ужас овладел мною вновь. Я вскрикнул, пошатнулся и, не чувствуя себя, выбежал из номера. В комнате товарища я увидел то же, что и у себя. Гроб. Гроб товарища был почти вдвое больше моего, и коричневая обивка придавала ему какой-то особенно мрачный колорит. Как он попал сюда? Что это был оптический обман, сомневаться уже было невозможно. Не мог же в каждой комнате былти гроб. Очевидно, то была болезнь моих нервов. Была галлюцинация. Куда бы я ни пошел теперь, я всюду увидел бы перед собой страшное жилище смерти. Стало быть, я сходил с ума. Заболевал чем-то вроде гробомании. И причину помешательства искать было недолго. Стоило только вспомнить спиритический сеанс и слова Спинозы. «Я схожу с ума!» Подумал я в ужасе, хватая себя за голову. «Боже мой! Что же делать?» Голова моя трещала, ноги подкашивались. Дождь лил, как из ведра. Ветер пронизывал насквозь, а на мне не было ни шубы, ни шапки. Ворочаться за ними в номер было невозможно, выше моих сил. Страх крепко сжимал меня в своих холодных объятиях. Волосы мои встали дыбом, с лица струился холодный пот, хотя я и верил, что то была галлюцинация. «Что было делать?» Продолжал Панихидин, я сходил с ума и рисковал страшно простудиться. К счастью, я вспомнил, что недалеко от мертвого переулка живет мой хороший приятель, недавно только кончивший врач Погостов, бывший со мной в ту ночь на спиритическом сеансе. И я поспешил к нему. Тогда он еще не был женат на богатой купчихе и жил на пятом этаже дома статского советника Кладбищенского. У погостого моим нервам суждено было претерпеть новую пытку. Взбираясь на пятый этаж, я услышал страшный шум. Наверху кто-то бежал, сильно стуча ногами и хлопая дверьми. «Ко мне!» — услышал я раздирающий душу крик. «Ко мне, дворник!» И через мгновение навстречу мне сверху вниз по лестнице неслась темная фигура в шубе и помятом цилиндре. Воскликнул я, узнав друга моего Погостова. «Это вы? Что с вами?» Поравнявшись со мной, Погостов остановился и судорожно схватил меня за руку. Он был бледен, тяжело дышал, дрожал. Глаза его беспорядочно блуждали, грудь вздымалась. «Это вы, Панихидин?» — спросил он глухим голосом. «Но вы ли это? Вы бледны, словно выходец из могилы?» «Да полно!» Не галлюцинация ли вы? Боже мой, вы страшны. Но что с вами? На вас лица нет. Ох, дайте, голубчик, перевести дух. Я рад, что вас увидел. Но если это действительно вы, а не оптический обман. Проклятый спиритический сеанс. Он так расстроил мои нервы, что я, представьте, воротившись сейчас домой, увидел у себя в комнате гроб. Я не верил своим ушам и попросил повторить. «Гроб. Настоящий гроб», — сказал доктор, садясь в изнеможение на ступень. «Я не трус. Но ведь и сам черт испугается, если после спиритического сеанса натолкнется в потемках на гроб». Путаясь и заикаясь, я рассказал доктору про гробы, виденные мною. Минуту глядели мы друг на друга, выпучи глаза и удивленно раскрыв рты. Потом же, чтобы убедиться, что мы не галлюцинируем, мы приняли щипать друг друга. «Нам обоим больно», — сказал доктор. «Стало быть, сейчас мы не спим и видим друг друга не во сне. Стало быть, гробы, мой и оба ваши — не оптический обман, а нечто существующее. Что же теперь, батенька, делать?» Растояв битый час на холодной лестнице и теряясь в догадках и предположениях, мы страшно озябли и порешили отбросить малодушный страх и, разбудив Коридорного, пойти с ним в комнату доктора. Так мы и сделали. Войдя в номер, зажгли свечу и в самом деле увидели гроб, обитый белым глазетом, золотой бахромой и кистями. Коридорный набожно перекрестился, «Теперь можно узнать», — сказал бледный доктор, дрожа всем телом. «Пуст этот гроб, или же он обитаем?» После долгой, понятной нерешимости доктор нагнулся и, стиснув от страха и ожидания зубы, сорвал с гроба крышку. Мы взглянули в гроб, и... Гроб был пуст. Покойника в нем не было, но зато мы нашли в нем письмо такого содержания. «Милый Погостов, ты знаешь, что дела моего тестя пришли в страшный упадок. Он залез в долги по горло. Завтра или послезавтра явятся описывать его имущество. И это окончательно погубит его семью и мою. Погубит нашу честь, что для меня дороже всего. На вчерашнем семейном совете мы решили припрятать все ценное и дорогое. Так как все имущество моего тестя заключается в гробах, он, как тебе известно, гробовых дел мастер, лучший в городе, то мы порешили припрятать самые лучшие гробы. Я обращаюсь к тебе как к другу. Помоги мне, спаси наше состояние и нашу честь. В надежде, что ты поможешь нам сохранить наше имущество, посылаю тебе, голубчик, один гроб, который прошу спрятать у себя и хранить впредь до востребования. Без помощи знакомых и друзей мы погибнем, Надеюсь, что ты не откажешь мне, тем более, что гроб простоит у тебя не более недели. Всем, кого я считаю за наших истинных друзей, я послал по гробу и надеюсь на их великодушие и благородство. Любящий тебя Иван Челюстин. После этого я три месяца лечился от расстройства нервов. Друг же наш, зять гробовщика, спас и честь свою, и имущество и уже содержит бюро погребальных процессий и торгует памятниками и надгробными плитами. Дела его идут неважно, и каждый вечер теперь, входя к себе, я все боюсь, что увижу около своей кровати белый мраморный памятник или катафалк.
3: Павел Бажов «Серебряная копытца» Жил в нашем заводе старик один по прозвищу Какованя. Семьи у Каковани не осталось. Он и придумал взять в дети сиротку. Спросил у соседей, не знают ли кого, а соседи говорят. Недавно на Глинке осиротела семья Григория Потопаева. Старших-то девчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять. А одну девчоночку по шестому году никому не надо. Вот ты и возьми ее. Несподручно мне с девчоночкой-то. Парнишечка бы лучше. Обучил бы его своему делу, пособника бы растить стал. А с девчонкой как? Чему я ее учить-то стану?» Потом подумал-подумал и говорит. «Знавал я Григория, да и жену его тоже. Оба веселые доловкие да были». Если девчоночка по родителям пойдет, не тоскливо с ней в избе будет. Возьму ее. Только пойдет ли? Соседи объясняют, плохое житье у нее. Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну и велел за это сиротку кормить, пока не подрастет. А у того своя семья больше десятка. Сами недосыты едят. Вот хозяйка и взъедается на сиротку. Попрекает ее куском-то. Та хоть маленькая, а понимает. Обидно ей. Как не пойдет от такого житья? Да и уговоришь, поди-ка. И то, правда, отвечает какованя. Уговорю как-нибудь. Праздничный день, и пришел он к тем людям, У кого сиротка жила. Видит, полная изба народу. Больших и маленьких. На голбчике у печки девчоночка сидит. Рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая и кошка маленькая, и до того худая да ободранная, что редко кто такую вызбу избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, а она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно. Поглядел Кованя на девчоночку и спрашивает «Это у вас григорьева эта подаренка?». Хозяйка отвечает «Она самая!». «Мало это, так еще кошку драную где-то подобрала. Отогнать не можем. Всех моих ребят перецарапала, да еще корми ее». Какова ней говорит. «Неласковые, видно, твои ребята. У Нейван мурлычит. мурлычит. Потом и спрашивает у сиротки. «Ну как, подаренушка, пойдешь ко мне жить?» Девчоночка удивилась. «Ты, деда, как узнал, что меня Даренкой зовут?» Да так, — отвечает, — само вышло. Не думал, не гадал, нечаянно попал. Ты хоть кто? — спрашивает девчоночка. Я, — говорит, — вроде охотника. Летом пески промываю, золото добываю, а зимой по лесам за козлом бегаю, да все увидеть не могу. Застрелишь его? Нет, — отвечает какованя, — простых козлов стреляю, а этого не стану. «Мне посмотреть охота, в котором месте он правой передней ножкой топнет». «Тебе на что это?» «А вот пойдешь ко мне жить, так все и расскажу», — ответил Какованя. Девчоночке любопытно стало про козла-то узнать. И то видит старик веселый да ласковый. Она и говорит. «Пойду. Только ты эту кошку-муренку тоже возьми». «Гляди, какая хорошая!» Про это отвечает Какованя, что и говорить. Такую звонкую кошку не взять, дураком остаться. Вместо балалайки она у нас в избе будет. Хозяйка слышит их разговор, рада-радехонька, что Какованя сиротку к себе зовет. Стало скорее Даренкины пожитки собирать. Боится, как бы старик не передумал. Кошка будто тоже понимает весь разговор, Трется у ногта, да мурлычит, правильно придумал, правильно. Вот и повел какованя сиротку к себе жить. Сам большой, да бородатый, а она махонькая и носишка-пуговкой. Идут по улице, и кошчонка ободранная за ними попрыгивает, так и стали жить вместе. Дед Каваня, сиротка Даренка да кошка-муренка. Жили-поживали, добра много не наживали. А на житье не плакались, и у всякого дела было. Какованя с утра на работу уходил. Даренка в избе прибирала, похлебку до да кашу варила, а кошка-муренка на охоту ходила, мышей ловила. К вечеру соберутся и весело им. Старик был мастер сказки сказывать. Даренка любила те сказки слушать, а кошка-муренка лежать да мурлыкать. Правильно говорит, правильно. Только после всякой сказки Даренка напомнит: Деда, про козла-то скажи, какой он. Какова не отговаривался сперва, потом и рассказал: Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряные копытце. В каком месте топнет этим копытцем? Там и появится дорогой камень. Раз топнет один камень, два топнет. Два камня, а где ножкой бить станет, там груда дорогих камней. Сказал это, да и не рад стал с той поры ударенки только и разговору, что об этом козле: Деда, а он большой рассказал ей Кокованя, что ростом козел не выше стола, ножки тоненькие, головка легенькая, а Даренка опять спрашивает: Деда, а рожки у него есть? Рожки-то, отвечает, у него отменные. У простых козлов на две веточки, а у него на пять веток. Деда, а он кого ест? Никого, отвечает, не ест. Травой да листом кормится. Ну, сено тоже зимой в сторожках подъедает. Деда, а шерстка у него какая? Летом, отвечает, буренькая, вот как у муренки нашей. А зимой серенькая. «Деда, а он душной?» Какованя даже рассердился. «Какой же душной? Это домашние козлы такие бывают, а лесной козел, он лесом пахнет». Стал осенью Какованя в лес собираться. Надо было ему поглядеть, в которой стороне козлов больше пасется. «Даренка, и давай проситься. Возьми меня с собой, деда. Может, ехать хоть сдалека того козлика увижу». Какованя объясняет. Сдалека-то его не разглядишь. У всех козлов осенью рожки есть. Не разберешь, сколько на них веток. Зимой вот дело другое. Простые козлы безрогие ходят, а этот — серебряные копытцы, всегда с рожками, хоть летом, хоть зимой. Тогда его сдалека признать можно. Этим и отговорился. Осталась Даренка дома, а Какованя в лес ушел. Дней через пять выразился Какованя домой — Рассказывает Даренке. «Ныне в Полдневской стороне много козлов пасется. Туда и пойду зимой». «А как же, — спрашивает Даренка, — зимой-то в лесу ночевать станешь?» «Там, — отвечает, — у меня зимний балаган, у покосных ложков поставлен. Хороший балаган, с очагом, с окошечком. Хорошо там». Даренка опять спрашивает. «Серебряные копытцы в той же стороне пасется? «Кто его знает?» Может, и он там. Даренка тут и давай проситься. Возьми меня, деда, с собой, я в балагане сидеть буду. Может, серебряная копыца близко подойдет, я и погляжу. Старик сперва руками замахал: Что ты, что ты? Статочное ли дело? Зимой полюсу маленькой девчонки ходить. На лыжах ведь надо, а ты поди не умеешь, угрузнешь в снегу-то. Как я с тобой буду? Замерзнешь еще. Только Даренка никак не отстает. Возьми, деда, на лыжах-то я маленько умею. Какова не отговаривал, отговаривал, потом и подумал про себя. Сводить разве раз побывает, в другой не запросится? Вот он и говорит: Ладно, возьму, только чур в лесу не реветь и домой до времени не проситься. Как зима в полную силу вошла, стали они в лес собираться. Уложил какование на ручные санки, сухарей два мешка, припас охотничий и другое, что ему надо. Даренка тоже узелок себе навязала. Лоскутков взяла кукле платье шить, ниток клубок, иголку, да еще веревку. Нельзя ли, думает, этой веревкой серебряные копыцы поймать? Жаль Даренке кошку свою оставлять, да что поделаешь? Гладит кошку-то на прощанье, разговаривает с ней. «Мы, Муренка, с дедом в лес пойдем, а ты дома сиди, мышей лови. Как увидим серебряное копытце, так и воротимся, я тебе тогда все расскажу». Кошка лукаво посматривает, а сама мурлычет. «Правильно придумала, правильно!» Пошли какованя с даренкой, все соседи дивуются. Из ума выжился старик, такую маленькую девчонку в лес зимой повел как стали какование с Даренкой из заводу выходить, слышат, собачонки, что ты сильно забеспокоились. Такой лай да визг подняли, будто зверя на улицах увидали. Оглянулись, а это Муренка середины улицы бежит. От собак отбивается. Муренка к той паре поправилась. Большая да здоровая стала. Собачонки к ней и подступиться не смеют. Хотела Даренка кошку поймать да домой унести. Только где и тебе? Добежала Муренка до леса, да и на сосну. Пойди поймай. Покричала Даренка, не могла кошку приманить. Что делать? Пошли дальше. Глядят, Муренка стороной бежит. Так и до балагана добрались. Вот и стало их в балагане трое. Даренка хвалится. Веселее так-то. Какова не поддакивает. Известно, веселее. А кошка Муренка свернулась клубочком у печки и звонко мурлычит. «Правильно говоришь, правильно?» Козлов в ту зиму много было. Это простых-то. Какованя каждый день то одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурок у них накопилось, козлиного мяса насолили. На ручных санках не увести. Надо бы в завод за лошадью сходить. Да как Даренку с кошкой в лесу оставить? А Даренка попривыкла в лесу-то, сама говорит старику. «Деда, сходил бы ты в завод за лошадью». «Надо ведь солонину домой перевести. Какованя даже удивился. «Какая ты у меня разумница, Дарья Григорьевна!» «Как большая рассудила!» «Только забоишься, поди, одна-то!» «Чего, — отвечает, бояться. боятся!» «Балаган у нас крепкий, волкам не добиться!» «А Муренка со мной не забоюсь!» «А ты поскорее ворочайся все-таки!» «Ушел какованя!» Осталась Даренка с Муренкой. Днем-то привычно было без какова сидеть, пока он козлов выслеживал. Как темнеть стало, запобаивалась. Только глядит, Муренка лежит спокойненько, Даренка и повеселела. Тело к окошечку, смотрит в сторону покосных ложков и видит, по лесу какой-то комочек катится. Как ближе подкатился, разглядела. Это козел бежит, ножки тоненькие, головка легонькая, а на рожках по пяти веточек. Выбежала Даренка поглядеть, а никого нет. Воротилась, да и говорит. «Видно, задремала я. Мне и показалось». Муренка мурлычет. «Правильно говоришь, правильно». Легла Даренка рядом с кошкой, да и уснула до утра. Другой день прошел. Не воротился как Скучненько стало Даренке, а не плачет. Гладит Муренку, да приговаривает не скучай, Муренушка. Завтра деда непременно придет. Муренка свою песенку поет. Правильно говоришь, правильно. Посидела опять Даренушка у окошка, полюбовалась на звезды. Хотела спать ложиться, вдруг по стенке топоток прошел. Испугалась Даренка. А топоток по другой стене. Потом по той, где окошечко. Потом, где дверка. А там и сверху запостукивала. Негромко, будто то легонький да быстрый ходит. Даренка и думает, не козел ли тот вчерашний прибежал. И до того ей захотелось поглядеть, что и страх не держит. Отворила дверку, глядит, а козел тут, вовсе близко. Правую переднюю ножку поднял, вот топнет, а на ней серебряная копытца блестит. И рожки у козла о пяти ветках. Даренка не знает, что ей делать, да и манит его, как домашнего. «Мека! Мека!» Козел на это как рассмеялся, повернулся и побежал. Пришла Даренушка в балаган, рассказывает Муренке. «Поглядела я на серебряные копытце, и рожки видела, и копытце видела. Не видела только, как тот козлик ножкой дорогие камни выбивает. Другой раз, видно, покажет». «Муренка, знай, свою песенку поет? Правильно говоришь, правильно!» Третий день прошел, а все какова не нет. Вовсе затуманилась Даренка, слезки запокапывали. Хотела с Муренкой поговорить, а ее нету. Тут вовсе испугалась Даренушка, из балагана выбежала кошку искать. Ночь месячная, светлая, далеко видно. Глядит Даренка, кошка близко на покосном ложке сидит, а перед ней козел стоит, ножку поднял, а на ней серебряная копытца блестит. Муренка головой покачивает, и козел тоже, будто разговаривают. Потом стали по покосным ложкам бегать. Бежит-бежит козел, остановится и давай копытцем бить. Муренка подбежит, козел дальше отскочит и опять копытцем бьет. Долго они так-то по покосным ложкам бегали, не видно их стало. Потом опять к самому балагану воротились. Тут вспрыгнул козел на крышу и давай по ней серебряным копытцем бить. Как искры из-под ножки, так камешки посыпались: красные, голубые, зеленые, бирюзовые, всякие. К этой паре как раз какование и вернулся. Узнать своего Балагана не может. Весь он как ворох дорогих камней стал. Так и горит, переливается разными огнями. Наверху козел стоит и все бьет, добьет да серебряным копытцем, а камни сыплются, досыплются. Да Вдруг Муренка скок туда. Встала рядом с козлом, громко мяукнула, и ни муренки, ни серебряного копытца не стало. Какованя сразу полшапки камней нагреб. даренка запросила, «Не тронь, деда, завтра днем еще на это поглядим». Какованя и послушался. Только к утру-то снег большой выпал, все камки засыпала. Перегребали потом снег-то, да ничего не нашли. Ну, им и того хватило, сколько какованя в шапку нагреб. Все было хорошо, до да Муренки жалко. Больше ее так и не видали. Да и серебряное копытце тоже не показывался. Потяжел раз и будет. А по тем покосным ложкам, где козел скакал, люди камешки находить стали. Зелененькие больше, хризолитами называются. Видали?